0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til Lab her søndag. Mit navn det er Kasper Svendt, og i aften der fortsætter jeg af at kunne præsentere dig for nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Fælles for dem alle er, at værterne laver afsnittene i de forskellige podcast i deres fritid. Her der får du podcast omkring alle mulige emner, og i aften der er det blandt andet faldskamtsudspring, du skal høre om. For i podcasten Skyhooked, som blev lanceret i 2018, der er målgruppen både talende faldskamtspringere og alle andre, der har interesse i skydiving. Bag mikrofonen, der sidder instruktørerne Michelle og Mie årsom, der begge startede med at springe tilbage i 2010. Sammen, der startede de podcasten tilbage i 2018, og... Indholdet spænder vidt fra diskussioner om grej og regler, anekdoter fra udlandsture, quizzer om fastkampstemner og ikke mindst interview med relevante gæster. Der er 3.500 spring imellem de to værter, og alligevel så betegner de sig selv som nye springere. I aftens afsnit, der snakker de to værter om det at sige nej til at springe, og så får vi lidt nørdesnak om de forskellige dragter i sporten og hverdernes forhold til at springe med eller uden trakter. Det får du altså sammen lige her i podcasten Skyhugt.
1: Godt at sige nej til at springe for skær. Hvorfor skulle man overhovedet sige nej til at gøre det, der er verdens sjoveste aktivitet? Øh, den her snak den udspringer af en episode til det kop i år, hvor vejret ikke var helt springbart. Både du og jeg, Michelle, var til stede. Du var der som videomand. Jeg var der som coach. Og vi ville jo rigtig, rigtig gerne op vores hold, fordi DFU Cop er en fantastisk sjov konkurrence. Det kan vi altid vende tilbage til at snakke om en anden gang, hvorfor det er fedt. Men det er en sjov konkurrence. Men vejret spillede overhovedet ikke.
2: Okay, det der var i det, var at vi havde 10 sekundmeter vind, hvilket er meget, meget højt. Mhm. Det, vi, vi kan lige komme tilbage til det der med vindgrænser og sådan ting, fordi ja. det er også interessant. Mm. Men der var 10 meter i, i sekundet, og så gik vi op og sprang på nogle
1: Nogen gjorde?
2: Nogen gjorde. To hold af uh, fire var op og springe. Ja. Og det var det, fordi 10 meter det er under 11 meter. Ikke fordi 10 meter er, er, er god vind at springe i, eller man får nogle gode spring, men fordi at det er mindre end 11. Det ja. var en del af det, og fordi vi var i konkurrence.
1: Ja. Ja, det der skete, det var, at du var videomand for et hold. I mm. valgte at gå op og springe. Og det tænker jeg, det kan du selv uddybe. Og det tænker jeg, at det afhænger også af, hvem var på det her hold. Mm. At det, det havde I taget med i jeres kalkulationer. Ja. Jeg havde øh, som coach ansvaret for, for tre andre. Hvor i den ene var en meget, meget ny springer, under 50 spring. Og havde lige lavet sit allerførste spring i egen c dagen i forvejen. Mm. Og øh, jeg prøvede at lægge ansvaret over på hende i forhold til at tage den her beslutning. Jeg synes ikke, hun skulle gå op. Men jeg havde faktisk ikke lyst til at sige det til hende direkte, jeg ville gerne have, at hun selv tog den her beslutning. Mm. Og det valgte hun så meget klogeligt at gøre. Faktisk to gange og sagde nej til at gå på og springe, selvom at hun jo også havde lyst til at gå op og lege med os andre. Ja. Så vi blev jorden. Vi fik ikke spring.
2: Nej, altså hvis vi lige skal være med at gå rundt om den varme grød. Der var fire hold. Konkurrencen går ud på, at vi kører seks runder, og når vi er konkurrencemodt, så vil man gerne have så mange spring som muligt. Og så kigger man på, om får vi lov af får vi ikke lov eller Hvis vi får lov at aidern, så går vi op og springer. Mm. Det er sådan lidt udgangspunktet, fordi der var fire nye mennesker med, altså når jeg siger nye, så er det springer med under, under 70 spring, tror jeg. Ja. Yeah. Som så som, hver som især skulle til at træffe en beslutning på egen hånd. For jeg som coach, du har i gåsøjne et ansvar, og det har du så alligevel ikke. Det er jo se springer, det er jo mm-hmm. voksne mennesker. Mm-hmm. Dem har vi bestemt, at det kan de godt træffe en beslutning for os selv. Ja. Yeah. Og der var under 11 meter i sekundet, så etteren sagde, go. Yeah. Og så gjorde vi det.
1: Og det var også under den forudsætning, at jeg valgte at sige, at det er hende, der skal sige nej, og ikke mig. Jeg havde lyst til at bare sådan sige, at vi trækker bare stikket. Og det havde været en nem løsning, både for mig og for hende. Fordi hun stod derude og bedte sig lidt i underlæben, og trådte sig selv lidt over tæerne og kiggede på, at folk kom ned og og Det var en svær beslutning for hende. Mm-hmm. Det er en svær beslutning. Men hun valgte at sige nej tak. Hvilket jeg også mener er det rigtige, når man har så få spring og så stor en skærm.
2: Ja, fordi det er så spørgsmålet, hele præmissen for det her. Skal man sige nej? 10 meter i sekundet er jo inden for grænserne.
1: Har du sprunget det... i 10 meter i sekundet? Jamen, jeg har. Ja. Ja, det gør jeg jo. Ja, og det har jeg også. Masser af gange. Mm. Der er bare forskel.
2: Jo, jo, men her var det jo en jævn 10 sekunders. Det mm. er i hvert fald på de første spring og anden spring, der husker jeg den som noget mere ruskende.
1: Ja, men og første... det var også en ø, 11 meter i sekundet i hvert fald.
2: Mm. Men lad os lige komme tilbage til det der med, om det er 10, 11 eller 12 meter, mm. det, det er en diskussion, der er værd at tage også, ja. i forhold til, om man skal sige nej. Men vi har den her 10 meter, jeg vil sige, hvis det ikke var fordi, det var konkurrence, mit hold sagde, at vi vil gerne op og springe, så er jeg blevet på jorden. Ja. Jeg har ikke betalt for at gå op og springe et falskampsspring i, i de værre forhold. Nej. Ikke fordi det er farligt, ikke fordi jeg ikke kan. Jeg har, jeg har sprunget i værre. Mm. Som dem, der har hørt uh, anekdoter fra Arizona, de ved, så har jeg sprunget i 44 knop, som er 22-23 sekunder meter mm. Så det kan jeg godt. Det, det er ikke noget problem. Det er bare ikke særlig sjovt, og man får ikke noget ud af det. Og det man så skal huske, og nu, nu begynder jeg at randle lidt, og så, så undskylder mm. jeg med det, mm. det er, at man kan gøre alting rigtigt. Men hvorfor er vinden farlig? 10 meter i sekundet er jo ikke farligt. Hvis jeg kan flyve 8 meter i sekundet fremad, så betyder det, at jeg banker med 2 meter i sekundet, og så kan jeg jo bare flere ud af det. Det er rigtigt. Så hvis du gør alting rigtigt, så er det rigtigt nok. Hvis der lige pludselig kommer en og skærer dig af i det sidste ben på din finale, hvor du så lige pludselig er nødt til at tage den sidevind ud mod startbanen i 10 sekundmeter, eller endnu værre er nødt til at gå medvind i 10 sekundmeter, i en færge af en faldskærm, så bliver det farligt. Mm. Og beslutningerne bliver bare sværere, fordi vi hele tiden skal ikke og kæmpe mod vinden for at komme det rigtige sted hen, hvilket vi ikke skal, når der er nul vind.
1: Ja. Og det her med at lande i modvind, det er jo tredje landingsprioritet. Mm-hmm. Men jo højere vinden kommer, altså jo mere magtpålæggende bliver det også på sådan en til mig, for eksempel, at lande imod vind.
2: Og kunne tjekke alle tre punkter af på prioritetsledningen. Helst, ja. ja.
1: For at komme ned og få en sikker landing. Men der kan jo ske et eller andet spring, hvis man for eksempel øh, forstuer eller brækker en hånd, så man faktisk ikke kan flære, eller hvis skærmen bare flyver over hen, den nu vil, og så lander man i medvind. Mm-hmm. Så er vi at lande i to meter medvind, end i 11 meter medvind. Ja. Det var ikke så meget det, der var... Øh, var overvejelserne her, fordi nu sker det jo ekstremt sjældent heldigvis, at vi er ude af stand til at flære eller styre vores faldskærm. Mm. Jeg var heller ikke bekymret for, om hun var i stand til at holde hovedet koldt og lande rimelig fornuftigt under de her forhold.
2: Mm.
1: Men spørgsmålet er, om hun noget kunne flyve fremad.
2: Jamen det er en ting. En anden ting er, at der var en anden springer, som vel har det dobbelt, altså omkring 150 springer eller sådan noget, 200 måske endda som øh, fik et øh, fu- fuldt ja. i landingen, og blev ja. kastet bagover og slog nyrene. Ja. Fik et nyhedslag i landingen, og det, og det sker, fordi at der er så høj vind, og vi ikke... Øh, skærmen er for det første ikke designet til det, og vi er ikke designet til det. Vi har ikke det mindset, der skal til at lande i så høj vind.
1: Nej. Ej, der var øh, folk i, i små skærme, som har nogle kilo på sig, som kom ned næsten lodret. Mm. Og derudover, så, stod, så slog vinden rigtig meget på andet lift, som I var oppe på. Ja. Det, var, det var ikke så sjovt at stå og se på, vil jeg sige. Mm. Og vi gik jo ud og kiggede. Øh, også fordi der er lidt sensationsværdi i, kan man overhovedet lande ordentligt i det her? Og nej, det kunne man så ikke vise sig. Så <laughs> er det. Og vi sagde nej. Hvornår har du sidste gang sagt nej til at springe?
2: Det er ikke ret længe siden. På grund af vejret? Ja, på grund af vejret, ja. Fordi vinden var for høj. Ja. Men når jeg siger nej, så jeg har jeg sådan flere forskellige øh, grænser. Mm. Jeg har den der, nu siger jeg nej, fordi at, hey, det er ikke pengene værd at gå op og springe. Mm. Og den går måske fra, det ved jeg ikke, fra 7-8 sekundmeter til ja, omkring 10 sekundmeter. 11 sekundmeter måske. At, at, at der er det ikke pengene værd, fordi det er ikke særlig sjovt. Inden så skal jeg tage den i en medvinds, der går hurtigt.
0: Mm.
2: Og måske også lidt hurtigere, end hvad jeg egentlig har at til på nuværende tidspunkt. Eller også skal jeg tage den modvinds og så komme ned som en elevlanding. Ja. Og det synes jeg bare ikke er mine penge værd i forhold til skærmflyvning. Mm. Så er der den, hvor, øh, som starter ved en, ja, en 10-11 meter igen og går opad, som hedder, jamen, hvis vi skal op og springe, hvis nogen kommer og siger, at vi springer fra, øh, fra Herkulesen over, øh, over København og lande i vand, og øh, I skal ikke selv betale for noget af det. Altså, så, 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 kan, så kan man lige pludselig meget mere.
1: Mm. Altså, vi plejer sådan at joke lidt med, at, at der er jo sådan stævnevæger, og så er der boogievæger, og så er der... DM-vær, og så er der Herkules-vær. Vejr. Og vejret bliver gradvist dårligere, mm. når vi nærmer os noget, som er vigtigt eller spændende. Og der kan man godt tåle, at så meget slår vinden, der egentlig heller ikke Nej. Det der hvide, det, det, det tror jeg ikke er skyer. Det, mm. det er nok noget andet.
2: Amen, en ting er hele mindsetet omkring det der med vind og skyer og bare der er er det stævne weekend, så buggy. Der kommer stor fly ind. Og hvis du og kigger fredag og ja, siger, det er altså ikke springvejr, det her. Skyerne ligger i 600 meter, og vinden er på den gode side af 12. Mm. Vindposen er blæst væk. Så kommer vi til lørdag, og det er ligesom om, at det er blevet lidt lysere. Mm. Er det ikke som om, der er lidt mere højde? Ja, jeg
1: kan faktisk se en opklang derude.
2: Jeg synes også, at vinden er altså begyndt at... Øh, den, den er ikke helt så stiv, som den var i morges. Nej,
1: nej. A ja, vindpussen hænger faktisk lidt ned nu.
2: Ja, og når vi kommer til søndag, vi har præcis det samme vejr, som vi havde fredag, men nu er der helt sikkert det er den slags hyr, man kan se igennem, når man kigger ned. Ja. Det er fordi, der ikke er noget at kigge på op igennem, når ja. man ikke kan ja. se noget.
1: Ja, det er jo også et tyndt lag, der ligger der, ikke?
2: Jamen det er uh, sandeligvis ikke engang det, det er væk, inden vi kommer op.
1: Ja, ja, det er jo bare så noget dies eller sådan noget. Det og jo, vinden er, er helt sikkert gået ned. Ja, det er den faktisk. Og den står også fra en god retning.
2: Ja, er der, den, nu, den, er efter. den er
1: stabil. Den er stabil. Den er stabil. Ja, ja. ja. Det kan, er det godt kalder og spring nu.
2: Mm. Så det sker.
1: Ja, der er den her sag med, at øh, der er situationer, hvor at de erfarne øh, ser de uerfarne få erfaring. Og det, synes jeg, var lidt var det, vi så til DFU-koppen i år. Mm-hmm. At, ja, det var ikke så smart at gå op i det her vær. Alligevel gjorde folk det, og de måtte gerne inden for de rammer og regler, der nu er. Men det så ikke så sjovt ud af landet.
2: Nej, det er jo også problemet. problem. så går der jo nogle folk op og... Øh Måske har de højt vinglåd, måske er de bare heldige, måske har de alle teknikkerne, fordi de har sprunget i høj vind. De sidste 20 spring, det, det skal jeg ikke stille mig de dommer over for. Men de kommer ned, og de lander, og, de gør, og det, det går okay. Mm-hmm. Man kan se, at måske står og slår lidt, altså det er ligesom harmonikering, harmonika, ikke? Ja. Eller at de hugger i vinden, eller man kan se, at, at folk de, de kommer ret ned. Men de lander stille og roligt, og så mm-hmm. står man der og tænker, det kan jeg også. Yeah. Og hvis han lader med 70 spring, så kan jeg det i hvert fald også. Ja, det kan jeg da godt. Og folk de tænker tit på, at det handler kun om erfaring. Det handler jo bare om at have erfaring nok. Og det er rigtigt nok erfaring, at det der gør, at du ikke får løftet dig selv i et flæk til sidst.
1: Nej, ah, det handler ikke kun om erfaring. Nej, at det, det... Som, som det lyder på. Nogle gange handler det også om størrelsen på en skærm. Jamen, så skal han bare have et mindre skærm, eller skal bare, hun bare downsize? Mm-hmm. Og nej, det er jo heller ikke svaret.
2: Nej, lige præcis. Fordi det er jo den anden ting. Det er Wingload. Mm-hmm. Og jeg plejer at joke den med Wingload. Fordi så er, nogle gange så ser man folk sådan lidt. Nå ja, det kan man også, når jeg så står og siger, at du skal bare give en mindre skærm på.
1: Mm-hmm. Nej, nej. Det, det, nej. Uh, stop, stop.
2: Lige præcis. Jeg, jeg har nogle gange joket lidt med den der med, at der findes ikke for høj vind, der findes kun for store skærme. Ja. Og det er jo altså tydeligvis en joke. Mm. Det er jo ikke, uh, selvfølgelig kan man ikke bare downsize sig. Altså, din hastighed nedad, den ændrer sig jo altså også markant. Ja. Og din input bliver lige pludselig meget, meget vildere, end hvad du er vant til. Der, der er så mange faktorer, det ved alle folk, der sidder og det her, det er der jo ingen grund til. Så det er jo ikke det, men der står jo alligevel en eller anden springer end... Uh, en eller anden cowboy-type med 80 spring, der sådan. Ja, vi finder der bare lige en 170 til dig, eller en 150 til der så så er vi flyvende.
1: Mm-hmm.
2: Og sådan fungerer verden altså ikke.
1: Nej. når man først kommer op, så kan man faktisk også godt se jorden gennem skyerne. Altså, så er det jo ikke rigtig skyer længere. Mm-hmm. Og vi kan bare tage et ekstra hvis der er. Ja. Altså, herre Gud, sætter vi der i to load. Det skal nok gå. Ja,
2: jamen, så gør vi alle mulige ting. Ja. Ja.
1: Jeg kan sige, at. at jeg kan nemt blive fristet over evne i forhold til at gå op og springe i noget vejr, som ikke er ideelt, fordi det, jeg som regel laver, har noget med fritfald at gøre. Mm. Og min performance i fritfald bliver ikke påvirket af, at jordvinden er dårlig, eller der er for mange skyer eller andet. Det kan jeg sagtens abture herfra at have et fedt spring. Mm. Og så er det så, at jeg lige glemmer det her med, at jeg skal også ned at lande i det der. Og der skal jeg minde mig selv om, at mm. er det det værd at gå op og få et fedt fritfald? Mm og så trække sin skærm og så bakke eller komme ned på et dårligt spot eller, eller risikere noget. Mm. Altså, jeg, jeg, nu har jeg jo slået mig nogle gange, og jeg har den der holdning med, at det er værd at slå sig for det her. Ja. Og det er nogle gange værd at slå sig en lille smule, for eksempel til DM mm. eller til et hercules mm. eller når man får netop for at tilbudte det her med, at du kommer til at springe i ballon hen over det her øh, vild fede område, og mm. vi kommer og henter dig i limousin nu bagefter, og så bliver det bare fantastisk. Ja, lige præcis. Så ja, så kan man godt tænke, ham så gør jeg det. Men når jeg bare står til der almindelige stævne skal jeg have for en jump. Arh.
2: Men der er jo flere faktorer, der spiller ind, som du sætter som sætter på. En anden faktor er over det her med, jamen, hvad er vinden? Kan jeg flyve med det wingload, jeg har? Okay, det kan jeg godt. Jeg kan nok godt lande fornuftigt. Super, så check et. Mm. Er, er det værd at lave det her? Skal jeg bare op og lave 1500 meter hump and pop? Mm. Er det det værd? i forhold til, at der er en øget risiko for en udlanding, fordi det er dagens første lift, eller der er en risiko for, at, at jeg ikke får en god landing for grund af vinden er fra siden af, fra af i Majbro for eksempel, ja. eller hvad det nu kan være. Og den sidste er, hvad er det for nogle tosser, der har skrevet sig på det lift? Mm-hmm. Fordi jeg kan gøre alting rigtigt, men hvis jeg bliver fløjet ned, så bliver jeg fløjet ned. Ja. Det er jeg ikke dygtig nok til at komme udenom. Nej. Nødvendigvis. Og slet ikke, hvis der er høj vind, og jeg skal ligge og kæmpe på mit sideben og krabbe og brænde højt af for at komme ned på hjørnet. Og ja, det skal jeg måske også, for jeg er jo heller ikke Superman, selvom jeg har en mindre skærm. Nej. Og, og kan jeg både kompensere for andres fejl og mangler, og min egen? Mm-hmm. Og den, den synes jeg også er værd at tage med at kigge sig omkring og sige, hvad er det for nogle mennesker.
1: Ja. Og det ved vi jo godt, når der sker skader i sporten, så er det jo en kædereaktion af mm-hmm. små ting, der er gået galt. Fordi ja. nogle gange så bliver der lige barberet lidt af, ja, jeg har været giddielt. Mm. Ja, jeg havde ikke sovet så godt. Og ja, jeg lånte også en ny rig. Men det gik jo fint. Og ja, det går som regel fint. Ja. Men når det går galt, så er der lige en af de her ting sammen med alle de andre, der der mm. læsset. Ja, ja,
2: du kan bare tage en af tingene ud af kæden, så vil de sandsynligvis holde.
1: Ja, ja, ja. Så betød det jo ikke noget, at det var en ny rig, og jeg var lidt træt, fordi at mm. det var et perfekt springforhold. Ja. Men kombineret med, at jeg var træt, ny rig osv., så, så gik der et andet galt, og så kom jeg til skade.
2: Mm. Jeg kan heller ikke huske, hvad den her... Øh, der er en effekt, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, med at man øh, gør noget. Jeg løber... Lad os sige, at jeg går op på vejen nu her, så løber jeg over vejen. Mm. Sandsynligvis, så klarer jeg den fint. Ja. Så gør jeg det. Øh, jeg vil godt ind på H.C. Øh, Andersens Boulevard klokken 9 om aftenen. Det kan jeg sandsynligvis godt slippe sted med. Ja, ja. Så har jeg lige pludselig gjort det tre gange. Så har jeg en indlæring af, at det er ikke farligt at løbe over H.C. Andersens Boulevard, mm. selvom der er Den indlæring har jeg fået, det kan man godt, det har jeg beviser for, det har jeg gjort masser af gange før. Mm. Mm. Og det er hammerende farligt, og det er det, der skal i skærm igen og igen, at folk går op i et eller andet marginalforhold, kommer godt afsted fra det, eller laver en halv briefing, eller laver et eller andet vanvittigt. Mm. og lige pludselig har din en indlæring af, det er jo ikke farligt.
1: Nej. Og vi slipper, vi slipper faktisk rigtig, rigtig ofte fra at lave nogle dunge ting i faldskabsborden, mm. fordi der er så mange sikkerhedsniveauer lagt ind i det. Mm. Det er det her med teorien med, med osteskiverne, altså ja. at når de her skiver og ost bliver legnet op, sådan, så der er hul hele vejen igennem, så er det balladen sker. Men hvis vi bare lægger en ekstra skive ost ind, øh, så, så er vi good to go igen. Og så opdager vi ikke, at det faktisk var lidt halvfarligt, det vi lavede.
2: Nej, men det er det, der er farligt. Fordi en ting er, at du går op og laver et eller andet, konstaterer, uh, hold dig op, kommer ned og landet, og nogen kommer ind og siger, det er okay, mm-hmm. og man får en snak om det. Så er det færdigt nok. Mm-hmm. Her Gud, så er du bare blevet klogere mennesker, og så slappede du et godt sted fra det. Det er vi alle sammen taknemmelige for. Mm-hmm. Men den er farlig, den der med, at der ikke er nogen, der lige op der. Det var faktisk rigtig farligt, at det var tæt på det, vi lavede. Ja. Fordi vi så får en indlæring af, at det er faktisk helt okay at gøre det, vi gør.
1: Eller ikke anerkende, at det faktisk var farligt. Ja. Det var lidt. Øh... Det var en lille kriste, du lavede det her. Synes du det?
2: Mm.
1: Ja, og det burde du kunne se selv.
2: <laughs> men det er okay at have tre springer, ikke at kunne se det selv? Ja. Eller 30 spring eller 10 spring. Ja. Og vi vil sige, ja, men jeg klarede det jo. Ja. men du landede op mod skoven, og der er noget vind i dag, så mm. så, så, så vi tager lige en snak omkring det her med, med mekanisk turbulens og, og åbne områder og sådan noget. Den, den snak tager vi lige på to Ja. Der skal
1: man
2: selvfølgelig ikke stå europænd over hele springpladsen, men... Og så de taget snakker så forhåbentlig, at folk er sådan lidt, wow, så var jeg heldig. Ja. Jeg havde en elev på et tidspunkt, der, der træk ekstremt lavt, og jeg ikke forstod, at, at det var farligt.
1: Mm.
2: Hvor øh, han var nærmest grædet færdigt, efter jeg havde jeg kommer også til at tage for hårdt fat i ham. Jeg blev forskrækket, jeg stod ja. på jorden og kiggede. Ja, okay. Når jeg kan se det blå i øjnene på folk, så, så bliver jeg forskrækket, når folk ikke har anden 45 spring.
1: Ja.
2: <laughs> det var et tidssport. Noget andet, der ikke er et tidsspor, som jeg lov at komme tilbage på, det var den her med 11 meter i sekundet. Det er jo det, der står i vores FB, at hvis du er C-springer, så må du springe op til 11 sekund meters vind. Mm. Den er, jeg forstår godt, hvorfor den er der. Der er nogen, der er sprunget i 15, har slået sig, og så har man sagt, okay, 11 er nok det bedste.
1: Ja.
2: Men for, det er jo den samme regel for alle. Ja. C-springer, det er lige meget, om du har 40, 400 eller 4.000 spring. Det er ja. det samme. Det er 11 meter sekund. Det er lige meget, om du springer i en fold 282. Eller om du springer i en uh, Valkyrie 74.
1: Men i udlandet har man jo de her springgrænser. Mm-hmm. Så er der lukket for folk under 50 spring, 100 ja. springer, ja. 500 spring, 1000 spring. Ja. Det kører vi ikke med i Danmark. Nå. Der er det ens regelsæt, så snart du får se mm-hmm. i forhold til ja. vild og
2: Enten så er det åben for elever, eller også er det åben for alle.
1: Ja, det er sådan stort set sådan, det kører.
2: Ja. Jeg synes heller ikke, den er ufejlbarlig, den her med 50 spring, 100 spring, 200 spring, 400 Overhovedet 40
1: ikke. Spring, Det handler om erfaring.
2: Ja, det gør det. Og jeg kan bedre lige at, øh, at prikke folk på skulderen. Altså bare sige, jamen, så er der åbent for erfarne springere. Mm. Så er det op til folk selv, om de er erfarne. Ja. Jeg har åbnet for erfarne springere, og så kan jeg godt se, at der står øh, to cowboys derovre, med 100 spring hver, der øh, der ved briefe brief, hvordan de skal trække et eller andet vanvittigt dag. Ja. Og så går jeg jo hen og snakker med dem. Ja. Men ja...
1: Men skal man ikke også lade folk få den her erfaring? fordi min tanke jo. var, at jeg stod til dfu koppen sammen med den her springer og tænkte, skal hun op eller skal hun ikke op? Øhm, det var også lidt at tænke, det er måske heller ikke det værste tidspunkt at gå op i høj vind, når vi nu er for eksempel på Majbo, hvor der er et åben område og så videre. Det være at gøre den slags i for eksempel fordi fordi der er alle mulige forhindringer i området. Og det at gå op og vide nu skal jeg ned og lande i høj vind har også sin værdi, synes jeg, fordi det får man faktisk noget erfaring af, så man kan bruge senere hen når man ender med, at skulle lande i høj vind, og ikke er forberedt på det. Så det man skal rigtig. også have noget erfaring med, hey, det her kan jeg faktisk godt klare. Du fortalte om tidligere, at du havde landet i uh, Arizona, hvor at vinden lige pludselig var gået voldsomt op. Mm. Og så skulle du ud af landet i. var stormvære, orkan, okay. styrke, ja, lige præcis.
2: Ikke orkan, okay, orkan. Ja, det var orkan. Det
1: er jo sindssygt. Og jeg har tidligere været op og lavet et spring, hvor vi gik op, vinden var lidt frisk, og da vi så hang i bærende skærm, der var vinden gået voldsomt op. Og der synes jeg, det var rart. Jeg havde faktisk været på et skærmlyskursus hvor jeg havde landet i høj vind. Og der synes jeg, det var rart at vide med mig selv, at det her, det kan jeg faktisk godt. Jeg har prøvet det her før. Det giver noget sikkerhed. Så det var min tanke med det her også. Okay, hvis hun går op, hvis hun siger ja til det her, så skal det jo nok gå, tror jeg. Altså. Så får hun i hvert fald den erfaring med sig nu. Mm.
2: Det var bare ikke det, jeg var ved at sige for 110 sekunder siden, da du lige pludselig rente med bolden.
1: Nå no, for pokker, fortæl 11, mig det.
2: 11 meter i sekundet. Den regel er der er en grund, det er fair nok. Der er nogen, der skal, der skal bruge den fordi at vi skal ikke springe 15 eller 17 eller 100 meter. Det er rimeligt nok. Det der er problemet, det der er farligt, det der er min pointe med det, er, at vi lige pludselig ser 11 meter siden kun det, som den magiske grænse for, hvornår der kommer tryllevind. At det sker der ikke ved 10 meter, for hvis det var farligt at springe 10 meter, så har vi jo ikke fået lov til det. Det var min pointe, som jeg aldrig nåede frem til.
1: Okay, nu fik du den ud. Nu fik jeg den ud. Har du flere pointer?
2: Ja, masser, masser. <laughs> Men, øh...
1: Det så bliver så Solos show herfra
2: Nej, 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 nej. nej. Ej, jeg, jeg synes bare, at er vigtigt, Den der med ja. at ikke at tænke, at jamen, 11 meter i sekunder Det er der, hvor det bliver fejlet. Ja. Det er det ikke nej. Selv for mig, jeg skal bruge alle mine så Jeg kan også lave fejl Jeg kommer oftere til at lave fejl, når jeg springer i 10 eller 9 meter i sekunder End jeg gør, når der er 4 meter eller 5 meter i sekundet. Ja. Det betyder noget Og 11 meter er rav rusken med højt ja. Så lad være med at gøre det <laughs> Nogensinde, nej.
1: Bortset foran er der herkules, og det er ja, og spændende flyver, eller sjove springer. Men de folk, eller... der er
2: med på et herkules, er som udgangspunkt også erfarne springere, ofte i mindre skærme. Mm-hmm. Men folk skal træffe en beslutning for sig selv. Man skal ikke bare kigge sig omkring og sige, jamen, ham der overspringer også.
1: Ja, yeah, man kan jo sagtens kigge på andre, og få nogle erfaringer
2: derfra. Ja, det kan man godt, men man skal bare ikke blindt sige, at det er det. Jeg nej. ser jo folk, der ikke går ud og mærker vinden. Mm-hmm. Nu var vi rigtig gode til det, til DFU-koppen. Ja, at folk, de var ude og mærke vinden. Ja. Og lige snart man kom ud af hangaren, så kunne man jo mærke, at det, det blæste. Ja. Og det fik de fleste til sådan lidt at sige, wow, ja. sådan føltes det ikke indenfor.
1: Nej, <laughs> ja, det er pudset, ikke? Ja, det <laughs> ja. Ligesom dengang, du lavede en briefing udenfor.
2: Det var i Varmtrup for nogle år siden, hvor jeg, vi står ikke, det er gråt, det er koldt, det drypper lidt derude. Og så folk kommer sådan, hvornår har vi skal vi Hvornår skal vi i gang? Og så fint, nu får I jeres morgenbriefing, og så lige råbe op igennem bygningen, at øh, vi går udenfor og tager en briefing, og folk der sådan, skal vi udenfor? <laughs> ja, vi skal ud og mærke, hvordan vinden blæser i hårdighed i dag, hvis vi skal have en moonbrishing. Og det var
1: også koldt, og det småreglede ja. også lidt, og skyerne hang også noget lavt.
2: Det var også lige så meget for, at jeg ikke går ud og mærker, og så går ind og siger til de andre, vi springer ikke lige nu, og så sidder de indenfor, hvor man kan se, at solen falder ind gennem sidruden, og tænker, hvorfor springer vi ikke? <laughs> så ja.
1: Og den var meget god, synes jeg, mm. den der. Og det virkede jo. Der var faktisk ikke særlig mange, der ville på lift derefter. Nej. De købte den der med, at du sagde, ah, vi trækker den lige lidt. Mm.
2: Ja, for det var faktisk lidt koldt, lidt vådt, lidt gråt, lidt, øh, lidt det hele. Ja. ja. Mm. <laughs>
1: nu snakker vi om det her med øh, at sige nej til at springe. Siger du oftere nej til at springe nu, hvor du har den erfaring de spring du har, end tidligere?
2: Ja. Ja, det gør jeg helt sikkert. Gør du?
1: Ja, det gør jeg.
2: Ja.
1: Jeg er blevet klogere, og jeg... Øh og så er der det der med pengene, ikke? Altså, gider man at gå op og bruge 200 kroner på et eller andet spring, hvor man ved, at man kommer ned og får en anden landing der? Uh, gider jeg risikere at komme til skade? Mm. Gider jeg risikere at hoppe rundt på krykker de næste 6 uger? Gider jeg at risikere ikke at kunne få spring de næste 6 uger eller lidt længere tid, bare for at få det her ene hop?
2: Den er, den er to delt. Den første ting, du snakker om, det er den Kruger-effekten.
1: Ja.
2: Øhm, den kommer jeg lige tilbage til og den anden ting, det er det her med, at når du tager et spring, så tager du en, en 2000 del af dine samlede spring, er det det værd men hvis du tager 100 spring, så, så hæver du altså med et procent mm. din, din springantal lige her og nu ja. så da, når du har 100 spring, så betyder det alverden, at du får 10 spring på en weekend for så ja. er du altså 10% længere fremme, du var i går
1: ja.
2: det, det betyder meget mm-hmm. det gør det ikke for os
1: og man er altså, også med at Jamen, og, sprung, ja, ikke?
2: det er man. Og det handler også om at få noget i logbogen og blive dygtig i en far, så man kan få det der kamera på. Og du, har noget, du, du springer for noget hele tiden. Ja, du skal have nogen spring i logbogen. Ja. Og det, det, der er ikke rigtig noget, vi mangler nu. Med.
1: Nej, jeg kan godt komme i tanke om nogle små ting, histerpist, men nej, det er ikke store ting, og det haster heller ikke. Nej. Altså, nej her altså, gud.
2: Præcis. Det er den ene ting. Den anden ting, det er den der Donnie kruger fik. Det er den der med, at den springer med 100 spring, han kan mere end ham med 2000 spring. Ja. Det kan Mm-hmm. Og det kan han, fordi han ikke ved hvad han ikke kan. Nu har jeg jo prøvet det hele. Jeg ja. er dygtig. Jeg blandede 100 gange uden at slå mig selv ihjel. 100 mm-hmm. gange er meget. Mm-hmm. Og så sidder vi der med og vi kommer til at lyde ekstrem elitær når vi siger <laughs> ja, det, det her. Jeg, og jeg er ked af det. <laughs> ja. Og det er ikke fordi at så er man bedre, fordi man har 2000 Overhovedet spring. Ikke. Men det er bare det der er forklaringen på at dem med 2000 spring, de, de bliver stående på jorden nogle gange når ja. dem med 100 springskoffer have erfaring.
1: Og kun nogle gange. Jeg har fortalt om den anekdote. Nu tager jeg den lige en gang til for jeg har ikke hørt det afsnit. Om den gang jeg var med ved Valkyria til VM, og vi skulle fortræne, og vejret var ikke sådan specielt godt, og det blev gradvist værre og værre, og vi kunne nå et spring mere, før VM startede dagen efter. Vi havde ikke haft mulighed for at træne sig meget sammen for inden VM, derfor var vi meget, meget sultne efter at få spring. Det endte med, at øh, mig og en teamkammerat satte os ud i et med ryggen til der, hvor folk landede, og folk kom ned i ekstremt små skærme på ikke særlig pæne måder. Og vi satte os simpelthen med ryggen til, fordi vi havde ikke lyst til at se det. Altså, vi lukkede vi sad
2: i landingsområdet på på vej ind i flyeren, men har ikke ja. lyst til at se folk, der landede fald ud. Ja. Præcis. Har ja, det?
1: Det var det der skete. Ja. Og øh, vi gik i flyveren, og fik et superfint fritfaltspring. Altså mm. virkelig hvor man, man kunne komme ned og tænke, okay, det rykkede ikke noget det her. Mm. Men landingerne, altså jeg var så bange for at min skærm skulle kollapse. På det tidspunkt sprang jeg en 135. Mm. Og selvom jeg havde en lille smule blø på, så altså, skulle der jo ingenting til. Ikke noget jeg havde set de andre lande inde i bitte, bitte små skærm. Jeg kom heldigvis ned. Og vi kommer alle sammen ned, uden problemer. Puh. Og øh, jeg rystede. Mm-hmm. Altså, jeg havde virkelig meget adrenalin i kroppen der. Det, det var, øh, det var en, en risiko, jeg havde løbet der. Ja. Og så kom jeg ind og taler med vores coach, Pete Allen, som har, det ikke, 20, 25, 30.000 spring. Mm-hmm. Og er inden for alt, hvad der har med faldskam at gøre. Og øh, han deltog også i VM, og jeg spurgte ham sådan, Men, øh, skal jeres hold ikke op og, og springe? Og han sagde, jamen... Øh, at vi har ikke lige skills til at lande ordentligt i det her vær. Og han sagde ikke noget om, at det havde vi ikke. Nej. Men når en mand, der er coacher, lever af at springe fald, coacher skærmflyvning, coacher i tånden, coacher fritfald, coacher alt, hvad der er med faldskam at gøre. Han har været sporten i tusind år, mm. siger, at vi har ikke skills til det. Så har Ville Mie fra Danmark med company, i hvert fald overhovedet heller ikke skilt til det
2: her. Nej, og det, det er måske en meget god øh, ting lige at få med, det der med Donny Crue-effekten, den gælder også alle sammen. Ja. Fordi der det jo springeren med 2.000 spring, der... Ja.
1: jeg havde mange spring der i forhold til den dansk standard. Ja,
2: men du havde jo ikke ret meget i forhold til ham. Så han har jo stået ikke. og tænkt præcis det samme. Ja. Og jeg kan også godt huske, at jeg havde 2.000 spring, så sprang ja. man jo hvad som helst, hvis der var VM. Ja. Fordi VM for ham er bare, det er noget, man tager til, når det er. Ja. Så det er ikke, så det er jo bare... Det har han været
1: ved til før, ja, han er, ja, det er præcis.
2: Han Og det er ikke værd at springe i det her, fordi det er for meget. Ja. Hvor Lille Mi fra Danmark lige pludselig med 2.000 spring, er ligesom når du snakker om en med 100 spring ja. i hans øjne.
1: Ja, lige præcis.
2: Så det er ikke, fordi vi skal være elitære, og vi laver også dårlige beslutninger, for ellers, ja. ellers var det jo ikke... Så havde vi jo ikke haft en historie at snakke om for et eller to <laughs> afsnit siden, da jeg snakkede om mit haleben, for eksempel. Men det var rigtigt. Ja. Vi laver også fejl, vi laver ja. også dårlige beslutninger, vi er ikke ufejlbarlige, det var slet ikke der, jeg ville hen. Nej. Men jeg jo godt høre lige pludselig, hvor irriterende det kom til at ja.
1: Og Det var derfor, jeg lige hævde den her historie frem med Peter, om lige for at fortælle, mm. at selv os, der har over tusind spring, mm. som virker så meget dansk øjen, vi fejler i den grad, og det er ingenting i forhold til internationalt øjen, hvor mange spring vi har. Nej. Ingenting.
2: Nej, vi er, er
1: nybegynder, ja. Rookies.
2: Det er vi. Mm. Så er der
1: det her med at springe i regnvejr. At,
2: øh, det lærer man så.
1: Ja, problemet er, at min læringskurve har været sådan, at jeg har gjort det en gang, og tænkt, det gør jeg aldrig igen, fordi det går ondt og mm. være i fritfald i regn.
2: Men man glemmer det jo.
1: Det er præcis det, at man glemmer, hvor ondt det gør. Så står man et år senere. Ja, det kan godt være, at det drypper en lille bitte, bitte smule, men mm. ellers så ser det jo fint nok ud. Lad os gå op og tage et hopp. Og så ligger man der en gang til i fritfald, og for, for, når man ligger på maven, for det der regndrupper slået ind på halsen, eller mm. på huden, eller hvor man nu er eksponeret, ja. og tænker, det her det gør jeg aldrig igen. Mm. Og, og jeg, jeg tror, jeg har måske 5-7 spring i regnvejr, hvor jeg hver eneste gang har sagt, det gør jeg aldrig igen.
2: Ja. <laughs> og det, det er, gør jeg. <laughs> fordi man glemmer det. Det er jo bare lidt drypregn. Ja. gud
1: ja, ja, det var ikke sådan en rigtig regn. Men, altså.
2: Jeg har ikke sprunget regnvejr i 4-5 år. Og det sidste, jeg lavede, det var en horny gorilla, hvor min øh, trøje er kravlet op bagpå. Ja. Så jeg har eksponeret omkring, det ikke, 20 cm. spredt bælte fra buksekant til trøjen. <laughs> og min ryg ligger nedad. Ja. Hvilket vil sige, at øh, lige hen over nyrene, der for det første bliver rigtig, rigtig kold, for det andet, så min hud bliver slået i stykker, fordi det er... Øh, det er krystalliseret is. Yeah. Snarere en regn. Ja, det var når...
1: ikke kun regn det der.
2: Nej, men det, regn har det jo mere krystallisere, når det kommer højere, eller, jo højere op man er. Ja, det, og det
1: regn også en lille smule ved jorden.
2: Ja, og der var, <laughs> der var is i, i luften, kan man sige. Ja. Og min hud blev jo revet i små stykker der, så det er det små blå mærker i virkeligheden, altså huden der 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 blev underløbet med blod. Ja. Bittesmå øh, stjerneskud. Ja. ja. Og det gjorde så ondt, så jeg har ned regnvær siden. Okay. Jeg skal nok en dag komme til at glemme det og så gøre det igen, men jeg har ikke gjort det sådan. <laughs> Men, men regnvejr er jo okay altså ja. så længe der er, øh, der er højde, altså 300 meter op til skyerne det regn, det der kommer ud fra, så kan du jo bare springe regnvær. regnvejr det må du ja.
1: gerne ja, ja. og ja, det gjorde det jo faktisk mm. og det gjorde det også, altså de andre gange, hvor jeg har sprunget i regnvejr og sådan mm. en gang i snevejr, der kom det faktisk fra et skyldøj, der var over os ja. S- sne gør ikke så ondt når man hænger skærmen ved at sige. Ah. det gik ganske fint, det var faktisk et, lidt, lidt pushy oplevelse mm. at ligge og flyve rundt i, i nogle snifnukke ja. men regn, oh.
2: Jeg har prøvet i udlandet at springe igennem snevejr, hvor det var en sky, og øh, altså, der var sne i skyen. Ja. Vi hopper ud, og så den her sky der så tilfældigvis. Vi kommer igennem, og så kommer jeg ud og åbner min faldskærm, og så kigger jeg mig selv. Og der, der er sådan noget hvidt, og det opfører sig ikke som sne af en eller anden årsag, Og det, det er der det med, at det har klippet fast det stoffet, og der, der er noget temperaturændringer og nogle ting. Så jeg, jeg er ikke helt inde i den kemiske proces i det, men det, det er sådan lidt underligt at røre ved, og det, det, er, sådan, det er mærkeligt. Ja. Jeg, hvorfor er jeg ved, hvad i navn her har jeg ramt? Hvad er det, der er? Og det, det, det tager mig måske fulde 10 sekunder. Og, ja, ja, det tager mig fulde 10 sekunder at gennemskue, at det er snevejr ind fra en sky af. Ja. Det var en pudsig oplevelse.
1: Jeg har engang lavet vejr at springe, fordi vejret var for godt.
2: Altså for varmt, eller? Ja. Ja.
1: Jeg var afsted sammen med det hold, der hed Ayrrush, mm-hmm. og vi trænede i Hardenholm. Ja. Og øh, det var en af de der slags øh, weekender, hvor der bare kom hedebølge i hele Europa. Mm. Øhm, jeg tror, jeg har fortalt anekdoten før, nu tager jeg den en gang til. Men det var simpelthen så, så varmt at, at tage, tage dragter på, og booties på, og handsker på. Og det var træning op til, til, til DM, så vi tog det fulde udstyr på. Man kunne ikke bare sige, vi med at vi man være med med handsker eller andet. Altså, det var virkelig vigtigt, at vi gik op og reelt trænede det her. Og, øh, og vi begyndte at lave dårligere og dårligere landinger. Det så var der en lille smule termik på grund af varmen, men også bare fordi vi var så dehydreret. Selvom vi drak, og vi drak en masse væske, og vi fik spis og vi gik i skygge hele tiden, vejret var simpelthen for godt. Mm. Det, er, det er første gang, må jeg så sige, jeg har oplevet at på grund af for godt vejr.
2: Ja, det man også nogle gange glemmer, det der med, hvor dårlig løft der er i faldskærmen. Når der er godt ja. når der er varmt i mm.
1: luften. Ja, vi landede ikke særlig godt, nogen af os.
2: Nu ved jeg ikke, hvordan Hardenholm ligger i forhold til havoverfladen, men det spiller også ind, det der med, at man skal være opmærksom på, ja. hvis, man er, hvis man er højt op, ja. så er luften altså tyndere, ja. mindre løft. Så er der mm. som regel også lidt koldere, men der er, så, så står man der og tænker, det er jo fint, men så er der mindre løft ja. på skærmene.
1: Ja. Jeg tror egentlig ikke, vi var særlig højt over havets overflade, mm. okay. men, men det var faktisk vores coach, der rundede 2500 spræng den weekend, mm. Der sådan, lige de I spurgte, så sagde jeg, at jeg springer, hvis I springer. Og ja. Jeg har ikke nogen problem med at lande det her. Men er det værd at risikere at komme til skade? Mm. Fordi at, at jeg kan jo se, at vi alle sammen kommer lidt halskidt ned. Ja. Lige for og så altså lige snuble og lige mm. sådan, du ved. Fordi vi er ufokuseret, fordi at der er termik, fordi vi bare, altså, vi koger i vores trakter. Ja. Og så var det, vi blev enige om, at det, så holder vi for i dag.
2: Men der er jo mange faktorer, der spiller ind, og det er jo ikke altid, som, som der, og det er jo ikke altid, man lige får, øh, får defineret, hvorfor er det, jeg har dårlige landinger Nej. Og det kan være alt lige fra, at man, øh, man var ved det for længe barn i går, til at, øh, at der er tryllevind, til, <laughs> var, til varm luft, til at man er højt over overfladen, eller hvad som helst.
1: Det var så hendes erfaring, der mm. sparkede ind det og sagde, okay ja. hey, venner, jeg springer, hvis I springer, intet mm. problem, men er det her værd for jer? så ja. så måtte vi kigge hinanden i øjnene, og var sådan lidt, Nej, det er, ikke rigtig, det er ikke rigtig værd, at vi risikerer en forstudet ankel her så tæt på DM. Så ja. øh, vi må hellere lade være, selvom vi egentlig har vildt meget lyst til det, og vi har mm. nogle gode spring, så lod vi være. Ikke? Ja. Det var jo virkelig mærkeligt og lade være at springe, fordi det var for godt.
2: Men det er en god læring at have, at, ja. at den anden gang så er det sådan lidt, jamen vi kommer ned som, som tumlinger. Det kan jo godt være, at vi bare skal sige, at det var det for i dag. Ja, og det gjorde vi så. Jeg synes jo, det var fantastisk, da vi var i, øh, i Portugal, hvor vi har det ene spring og der er jo ikke nogen der kommer ned med overskud og det er øst og vest og så ved vi ved godt hvorfor. Høj mm. vind og vi mm. lander med fordi det skal vi og nogen lander med og så kommer godt fra det. Men hvor vi sådan kollektiv kigger på hinanden og siger, vi har brugt heldet for i dag, kan venner.
1: Ja. ja. Jeg... er dens selv opbrugt. Vi går i baren. Lidt... ja, det er præcis. Klokken gik... 10 om formiddagen.
2: Jamen, de, klokken var ikke meget mere end 10, da vi satte os op og drak øl. Mm-mm. Og det var det rigtige at gøre. Helt sikkert. Og en gang imellem så skal man bare trække stikket, også selv man ikke har funderet hvorfor er det, men det er bare okay, der er alt for meget mærkeligt på det her spring her, jeg tror bare, at øh, det er ikke er min dag i dag, og ja. det må man altså godt have, for man kan have dårlige dage.
1: Ja. Du fortalte på et tidspunkt om, hvor at, øh, du havde været øh, oppe i NFK til et stævne, hvor der begyndte at ske alt muligt mærkeligt, mm-hmm. og folk de gjorde dit og
2: dat. Ja, der var medvindslandinger, en der lander på startbanen, en der er fløjet væk, og øh, flyveren der kommer ned og er nødt til at bryde af i sidste øjeblik, og ja, alt sker. Folk, der bliver tjekket ud og mangler en hat og ting og sagde, hvor, hvor det, sådan, det hele det summer bare er mystik nærmest. Ja. Ja.
1: Og hvad skete der så?
2: Jamen, det var morfar af alle mennesker. Christian. Christian,
1: Christian Krav.
2: Ja, han øh, samler lige hele instruktørstaben og stævnleder, hvad har vi? Og så, øh, nu stiller vi os lige her i en rundkreds, og så tager vi lige hinanden i hånden en gang. Ja. Og dem, der kender Christian Krav, de vil tænke, at jeg er fuld af løgn, men det er sgu rigtigt nok. Ja. Han tager os alle sammen i hånden, og så står vi der i en stor rundkreds, og så... Okay så Skal vi lige have ro på Nu starter vi lige forfra Nu nulstiller stiller vi Når vi går i gang her efterfråret så, så er det en ny dag Så kører vi stille og roligt ja. Det var det der skete ja. og det var, Nogle gange har man bare brug for den der Okay stop Alt hvad der er i gang <laughs> Jeg har selv oplevet det på gange som etter, ikke hvor jeg har stoppet stævnet, men hvor det er sådan lidt, nu skal vi lige have flyveren på jorden en gang. Vi stopper lige efter det her lift, indtil vi lige har fået hentet de springer, og vi lige har fået ambulancen væk, og vi lige har... <laughs> Tørre blodet taget... op. <laughs> ja, lige præcis, lige præcis. At, at Nogle gange, så sker der bare det der ting, og tænker, så, ja. så er det også altså okay bare at sige, så, så holder vi lige. Ja. At det så lige var ham, og det lige var med at holde hinanden i hånden. Mm. Men han er ikke på den måde den... Nej,
1: han er ikke holdet hånden-type eller
2: men det var det rigtigt at gøre, og vi ja. havde jo en god dag derfra. Ja. Så øh, det var et stærkt øh, træk. Ja. Ja.
1: Så øh, det handler om evnen til at sige fra. Mm. Og jeg tror, at man lærer det, man bliver bedre til det med tiden, som du siger, fordi man får flere spring. Hvert spring er ikke lige så vigtigt for en nødvendigvis. Mm. Man får erfaring, man er kommet lidt til skade, man har set andre komme til skade. Og man, man bliver måske lidt bedre til lige at sige, prøv lige at stoppe, eller prøv lige, og vi skal nok lige tænke os mm.
2: Og man har lov til at sige fra, ja. det der med at være instruktør og stå som radiomand, hvor man tænker, det blæser for meget, jeg kan ikke få den ned på en ordentlig måde her. Og så går man ind til som siger, det blæser altså i otte meter, det er, ikke, det er en jævn vind. Mm. Vi kan sagtens lande med det her. Så er det altså okay at sige, ja, det er fint, så skal du finde en radiomand. Ja. Det er ikke mig, der kan det. Jeg kan det ikke. Det er, det er over mine evner, det her. Jeg føler mig ikke tryg ved at stille mig nej, nej. Det må man gerne. Ja, ligesom Piet Alum
1: man... sagde, det her det er over vores niveau. Vores ja, men det skids. må man altså
2: også gerne på elevernes vegne sige, mm. det kan jeg ikke gøre på en sikker måde, det her. Det, det er fuldstændig fint, hvis der er andre, der kan. Mm. Jeg kan være hopmester, jeg kan sagtens selv lande i det her. Ja. Men jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke den opgave der. Det må man altså gerne hele vejen rundt. Ja. Mm.
1: Men det kommer med erfaring ja. til en vis krav. Mm. Og så er der nogle gange, hvor vi glemmer det, og alligevel kopper op i regnvær.
2: Er, er der mere omkring det, at sige nej?
1: Det er der sikkert, men øh, vi kan godt runde den for nu.
2: Så skal vi snakke om dragter. Ja. Og det er springdragter. Ja. Hvor mange dragter har du, min? Åh,
1: oh, det var faktisk et svært spørgsmål. Ja. Øhm, jeg har... Ej, det, den var svær.
2: Okay, du, den var virker, ikke meget, du virker meget forberedt, at ja. det, det vil komme op, hvor mange dragter, du ejer.
1: Det er også en meget konkret spørgsmål. Altså, jeg har en FS-dragt. Ja. Så har jeg en dragt, som hænger op i NFK, som egentlig bare får jeg klubben snart eller et eller andet. Mm. Som jeg egentlig prøver at sætte til salg for et par hundrede kroner. No. Og så har jeg en wingsuit, der ligger til salg hos Johnny. Mm. Og så har jeg en ø, videodragt. Mm. Og jeg har en freefly flight-dragt. Mm. Og så har jeg en anden freefly dragt mm. Så... Er
2: det seks det, det bliver Jeg seks trakter. Så det betyder, at du kan næsten springe helt ugen og have den samme drak på to dage. Ja. Yeah, Så du må skal... faktisk ikke tage vasketøj mere. Eller hvad hedder, det hedder ikke vasketøj Du skal ikke tage vasketøj med Ej, tage Generelt er værd at tage vasketøj med på stringpladsen Skiftetøj var hvad jeg mente.
1: Det behøver du ikke Nej. Seks dragter ja, Nu kan man sige, at den ene ligger så op i NFK Det er en gammeldragt Så den har en du dragt uden bullies Den skal bare sælges eller i klubben. Mm. Og så har jeg en wingsuit, som jeg også prøver at skille mig af med Fordi ja. den prøver jeg ikke rigtig mm. øhm, den, den drag, jeg springer mest i Det er min FS-dragt Den er ved at være ret slidt, så den mangler en ny Øh, og så har jeg jo øh, to forskellige free flat Den ene, det er en tonfly, mm. som sidder sådan rimelig løst. Det er også noget langsomt faldende stof. Jeg købte den for rigtig mange år siden, og den mm. er super god. For eksempel, når man er hopmester eller lignende, der er ud i. Det er fantastisk. Okay. Øh, og jeg foretrækker dragt. det kan vi vende tilbage til. Mm. Og så købte jeg sidste år en, en af de der dragter, der, der ligner det lignende. DNA-dragter. Ja, ja det, det, det er vist ikke den type, men noget, det
2: Det er ikke det mærke, men det er den type, ikke? Det, hvad det? Ja, det tror jeg, det hedder DNA. Det, altså, hedder ikke. det er ikke en genetisk betegnelse endnu, men det bliver det.
1: Okay, det er sådan en, det ligner på, ikke? Ja, det den sidder tight, tight. Body,
2: body paint, ja, det, der body
1: ja. ja. Der var faktisk en, der spurgte, der havde den på. Jeg var over at prøve den hos Johnny i mm, teltet. Det kan jeg godt huske. Ja, om det var sådan en... Uh... Det er tilskuer. <laughs> Han spurgte lidt omkring, at det var sådan en eller sådan noget, fordi ja. den var så tæt. Ja. Øhm, men den har jeg så også til free flying. Ja. Øhm, ja. Hvor mange dragter har du, Michelle?
2: Jeg har to dragter. Ja. Jeg har en FS-dragt mm-hmm. med booties og pølser og hele balladen. Ja. Øhm, den virker ikke, med jeg har den. Og så har jeg en videodragt. Ja. FS-dragten den holder op med at virke den 2. september 2015. <laughs> Det har du logget. Det har jeg ikke logget, men det står på vores væg op i stuen, for der har vi et billede fra det spring, jeg lavede umiddelbart bagefter i en elevdragt.
1: Ja. Skal vi tage den øh, anekdote med det samme?
2: Jamen, det var bare, at vi var på vej op til at lave bare en Danmarks Akkord. <laughs> vi skulle op og lave 59-mands Danmarks Akkord, og Kate havde hele ugen punket os for, når I finder noget, der virker, så spring i det. Lad være med at lave om på tingene, lad være med at tage mere bly i, lad være med at, 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 at tage højdemåleren på den anden hånd. Altså, når ja. jeg har fundet noget, der virker, så er det, det vi springer i, for ellers så bliver vi ikke bedre så bliver det bare en, en forsøgsproces hele tiden. Og det har jeg jo taget til mig, så jeg sprang i det samme, jeg havde den høje måler på, jeg havde, og så videre. På fem minutters kaldet, der er ikke til at gå i flyhånd, men til at gå ud og gå den på, græ- på græsplænen med grej på. Vi får en briefing. Okay, vi har et skud i bøssen. Det skal være nu, hvis det skal være. Vi går ud og går den. Fem minutter, mødes vi på græsplænen. Så tager jeg og lyner min drægt, og i det, jeg kører lynlåsen op, så eksploderer den ud over det hele. Så der, der står ud med, med plastikstumper fra min lynlås. på 500 kalde. Nu ja. skal du være klar til at sammen med alle andre. Ja. I det samme så kommer Christian Sommer og tager sin den drakt han har sprunget i. Han har sprunget i en elevdrægt. Den har ikke buddies. Den har ikke. Den har pølser på, men den har ikke buddies. Altså det er ikke en det er en og kommer med den og siger, prøv lige, jeg tror, du kan passe den her. Og så mig ud af den ene dragt, op i den anden dragt, og så løb ud og håber, at der ikke er nogen, der lægger mærke til, at jeg er gået fra sort til blå. <laughs> <laughs> og så er jeg stedet til flyveren.
1: Ja. Så en det... dragt, jeg
2: aldrig... Så jeg har sat den i en dragt, jeg aldrig har sprunget i før. Ja. Det er, fordi det er den slags skils, jeg har. Mhm at jeg bare kan gå op og gøre det. Ja,
1: du fortalte det til Kate Cooper, der er landet, og hun sådan sagde at hun var glad hun ikke vidste det før.
2: Ja, for så det, det havde fucket med hendes hoved, <laughs> ja. hvis hun havde vidst, at jeg havde... Ja, det
1: havde hun ikke brug for at få at vide. Nej,
2: at ham, ham nybegynderen derovre, han har ja. altså også nyskiftet dragt nu. Ja. <laughs> ja. Men det blev til, så jeg har... Og, og så
1: du har en FS-dragt, hvor lynlåsen ikke virker? Ja. Hvad er pointen med det?
2: Jamen, den skal jo bare lige fikses. Jeg har bare ikke haft tid.
1: Siden september 2015?
2: Ja, ja, jeg har ikke haft tid. Jeg har haft andre ting Jeg har ikke noget. Det. Jeg springer ikke i fs Det
1: er fire år siden.
2: Ja. Jeg springer ikke så meget i FS.
1: Og så har du en anden dragt.
2: Jeg har en videodragt. Ja. Jeg tror også, det er en bævsut, faktisk. Helt standard sort med, med booties og vinger. Ja. Og det er det, den kan. Ja. Ja.
1: Og hvornår bruger du den?
2: Den bruger jeg, hvis jeg skal springe sammen med fire piger, der ikke kan finde ud af at komme ned til jorden igen i en fornuftig tempo.
1: Hentyder du nogen specielt her?
2: Jeg er til det hold, jeg sprang med sidste år.
1: Vil også tage Ja. Okay.
2: Det var fire piger, og der var jeg simpelthen nødt til at springe i dragten. Jeg købte dragten for nogle år siden, fordi jeg tænkte, nu skal jeg i gang med det at tage en video. Og jeg blev aldrig rigtig gode venner med dragten, og jeg blev aldrig rigtig gode venner med at video. Nå. Så, øh, så den har egentlig bare ligget, så har jeg brugt den en gang imellem, hvis jeg skulle et eller andet. Øh, om ikke andet, så er den i hvert fald god til at sende et signal om, at jeg er seriøs omkring det, jeg laver. Mm-hmm. At jeg har en videojæl, og jeg har en. Øh, og jeg har en videodragt. Ja. Så det sender et fint signal om, at jeg mener det. Hvilket ja. gør, at jeg blandt andet fik lov til at lave video på Herculespringen sidste år på Hermans Gruppe.
1: På grund af din videodragt? Ja,
2: det var videodragten. Hvordan det? Jamen, øh, vi havde lavet noget holdtræning i Majbro, og da jeg så kommer ind, så kigger Helle på mig og siger, Nå, okay, du springer video. <laughs> og senere på dagen, så spurgte han om jeg ville hjælpe med at lave video derovre, hvis det var.
1: Ja, så Hercules mm. booket i 2018.
2: Ja. Det ville jeg jo gerne.
1: Ja. Og hun havde helt sikkert ikke spurgt dig, hvis du ikke havde drag på.
2: Øhm, man kan sige, at Helle er jo øh, hun er rigtig dygtig, og hun er også lidt af den gamle skole. Hun har mange, mange år i sporten. Mm. Så hun ved godt, at den dragt, den gør altså en forskel. Det ved jeg også godt. Men jeg er jo dumstedigere jeg ikke at tage den på i livet. <laughs> så øh, da vi sprang Hercules i 17, der sprang jeg i hættetrø og bukser, Og det var en, øh, en forhandling med Helle. Om at hvis det ikke var godt nok, det er fløj, så, så er det dragt på.
1: Hvad er det, du har imod dragt da?
2: Hvorfor skal jeg have en dragt på? Hvad er det dragten, den kan, den kan tilbyde mig?
1: En dragt kan for eksempel tilbyde dig, at det er ens svær gang. Det... Sådan så at hvis du skifter hættetrøje, så føles det ikke lige pludselig anderledes. Det er mm. den ene ting. Den anden mm. ting er, at man jo sikrer sig mod, at ens trøje bliver så omkring en håndtag på mave.
2: Mm. Okay, så ingenting faktisk. Jeg har du Jeg
1: at de to argumenter vikter?
2: Ikke i forhold til nej. Nej. Jeg har tre hettetrøjer jeg bruger. En gang imellem så er der en eller anden der går i stykker, eller bare ikke kan holde til mere, og så, så ryger den ud og så kommer der en anden ind i puljen. Så jeg har de samme tre hettetrøjer jeg bruger. Så jeg kender dem. Jeg kender dem også i forhold til hinanden. Jeg har hurtigt falden og jeg har langsomt falden Jeg har nogle i sådan noget stof der sidder ret tight og så nogle i det tykkere stof der, der sidder løst. Hmm. Så, så jeg kan tilpasse. Ja. Det er dejligt. Det kan jeg snild opnå.
1: Og hvad med din bukser?
2: Min bukser, der er lidt forskel. Jeg har nogle gange nogle bukser med huller i, og de, der skal man altså lige døbe knæene en lille smule mere for, for at de ikke skal flaffre. <laughs> Men det, det gør jeg uden at tænke over det. Okay. Så, det er altså ikke, og så, så er det fint nok, ja, det giver det samme hver gang, og du ved præcis, hvor meget input der skal til. Og jeg er ikke verdens bedste fs bringer det er slet ikke det, jeg siger. Siger bare, at jeg kan godt overkomme det til en vis grad. Ja, dragten har noget at sige, men den har ikke alt at sige.
1: Mm, nej, selvfølgelig er selvfølgelig ikke alt at sige, men det hjælper. Så hvorfor ikke give dig selv den hånd og få den hjælp?
2: Fordi det er et kæmpe minus for mig at have en dragt på, det kan Okay. Så jeg gør det, hvis jeg skal op og springe øh, otte mands for eksempel. Så har jeg en med pølser på, så jeg har noget at tage fat i. Ja. ja, det kan jeg ikke huske, om jeg havde, men så, så, kunne, jeg, så kunne jeg have haft det. <laughs>
1: <laughs> Rent teoretisk, kunne du have haft jeg en kan ikke dragt
2: huske på. det. Kan du huske, at jeg havde dragt på sidste år? Nej, det kan jeg ikke. Nej. Det tror, jeg, t- jeg, jeg
1: kan til gengæld huske en episode, da vi var i øh, en pur Brava, hvor vi var lavet nogle jump, mm. hvor at jeg var op sammen med nogle stykker, og du var også med på springet, mm. og du fløj af pommeren til. Det er rigtigt. Og det gik op, og så tog vi et spring med, og du fløj igen virkelig, yes. virkelig ringe. Yep. Og nej, du, du er ikke en trænet springer på den måde, men, men du har efterhånden opbygget nogle skills, også med, det, med de mange spring, du har, og med dit mindset, der gør, at når du springer, så er du faktisk koncentreret om det, og gør dit bedste. Mm og jeg forstod ikke, og du forstod heller ikke selv, hvorfor du lige pludselig bare fløj virkelig dårligt.
2: Nej, for jeg kan normalvis godt ligge statisk ved siden af nogen, yeah. og det, det plejer jeg også at gøre. Her, der gyngede jeg rundt, og så lidt ja, op og lidt ned, og, og lidt, lidt gyngende igen. Ja. Og benene, der sparker ud til begge sider, for at prøve at holde noget lige væk. Ja. ja. Og det var fordi, at jeg så lige pludselig ikke havde min heldetrøje på, men havde købt en trøje dernede, og tænkte, den er fed, den tager jeg lige på og springer med.
1: Ja, det er sådan tight,
2: Ja, den var fuldstændig tight, og det var ikke den, jeg plejede at springe med. Det kan godt være, at jeg kunne have lært at bruge den. Mm. På samme måde som hvis man får en ny drik, så skal man lige lære den at kende. Ja. Så det kunne jeg nok godt, eller hvis man har Buddhis på normalt og ikke har det, så skal man lige huske det. Ja. Og omvendt. Ja. Så øh, jeg kunne måske godt have lært det, men jeg var ikke bevidst om det. Så jeg havde bare to spring, hvor, hvor jeg sejlede rundt på himlen og, ja. og lignede en, øh, en med, med, med væsentligt færre skilser, som jeg selv påstår, jeg har.
1: Ja. <laughs> og det havde hjulpet, hvis du havde haft en drakt?
2: Eller et helt, tror jeg. Det havde hjulpet, hvis jeg havde haft på. tror jeg. Ja.
0: Du
1: behøver ikke at sige det med det tonfald. Jamen, det gør jeg alligevel.
2: Jeg er vant til at springe i og jeg springer umiddelbart. Jeg er godt klar over, at hvis jeg lærer mig selv en drægt at kende, mm-hmm. så vil jeg blive bedre i drakten, fordi den lige giver 10% mere på toppen. Det medgiver jeg. Ja. Men på nuværende tidspunkt springer jeg bedre i en heletrøje. Hvis jeg skal op og lave noget nu, så vil det være bedre for mig at bare tage en heletrøje på, end at begynde at lære en drægt kende. Ja, okay. En ting. Ja. Så siger du, at jamen, så kan den blæse op. Det er der alverdens måder, man kan undgå på. Det jeg gør, det er, at jeg, trækker den, øh, jeg bruger min lorearm til at holde på trøjen.
0: Mm. Hvis
2: jeg har en trøje, der alligevel er lavet af så glat stof, at den begynder at løbe øh, ud, når jeg bevæger mig, mm. så sætter jeg sådan en elastik på, så den ikke kan. Det. Tidligere der, øh, kunne jeg ikke få den ud dernede. Så brugte jeg det, at jeg satte ned bukserne. Så ligner jeg jo en anden, der har, der har jakken i bukserne, <laughs> og det ser forfærdeligt ud. Men, men så spænder jeg billedet ind og bruger den til at holde det på plads med. Sig. Det der så er bagsiden af medaljen, det er, at folk kigger på mig og siger, Nå, så kan man jo godt springe i det der. Og ikke ved, uh. hvad for nogle tanker, der er, jeg har lagt bagved for at undgå, at det blæser op.
0: Ja. ja.
1: Så hvad vil dit råd være? At, øh, at man bare går som der er. Dropper de der dyre dragter? Og så... Nej,
2: I skal da bare springe en dragter, hvis det er det, I vil. Det er da ikke det, jeg siger. Nej, okay. Det sender der også mere professionelt. Det er jo ikke anderledes end surfing, for eksempel, hvor folk har de der neoprændragter på der. Det sender der også et fint signal om, at jeg ved, hvad jeg laver, når jeg har noget på. <laughs> og ham derovre i badeshorts, han ved nok ikke, hvad han laver. Mm. Men har i badeshorten, han skal det gengæld heller ikke gøre noget. Han skal bare tage sin badeshort på og binde en så han ikke har barnumset, når han kommer op i vandet. <laughs> det er jo det, han skal. Så er han klar til at køre. Ja. Det eneste, jeg skal gøre, når jeg kommer på en springplads, det er at tage en højdemåler på og så tage min rygsæk på, så er jeg ja. klar.
1: Jeg må sige, at nogle gange, vi jeg da også. Altså, når jeg kommer ind på en springplads, så har jeg jo to kitbacks. Mm. Fordi jeg har en kitback, hvor jeg har min, min falskærm i, og så har jeg min logbogsomslag med stempler og mm. alt det der haløj. Og måske en lidt undervisningsmappe og et og sådan. Og så har jeg en anden kitback med alle tingene i. Du ved, mm. det er højdemålerne, det er dytterne, det er forskellige drakter. Det er, mm. Altså, jeg har et hav af ting og sager. Ja. Og jeg slæber mig selv ihjel, udover at jeg også slæber på et til to blybælter per gang, fordi det er meget der både har et hurtigt faldende blybælter og et langsomt faldende blybælte. Ja. Og ja, jeg ved godt, at man kan tage blyet ud, men det tager tid på en
2: travl. Mm. Og hvis man har to billeder, kan man lige så godt gøre det. Præcis. Ja.
1: Øhm, og du kommer gående med en, en, en række over skulderen, og sådan altså en hat, og du højt mod dig, har du allerede taget på at tænde mm. og tændt, og så er du sådan set good to go. Ja, ja. Og det er lidt noget andet med mig. Mm. Jeg kan heller ikke lige gøre mig klar på tre minutter nødvendigvis
2: nej men det, det, det er fantastisk. Altså den frihed, der er også på en varm sommerdag, jeg bare kan gå rundt i et par shorts, ja. tage min rig på, og så gå i flyverden.
1: Ja. Og jeg har ikke den der træning i at være i frit fald, for eksempel, uden
2: Uten dragt. Tøj på. Nej. Nej. Og det er der ikke ret mange, der har.
1: Nej. Jeg, jeg kan selvfølgelig godt. Mm-hmm. Jeg, kan, jeg kan også godt blive med budis uden booties, det, det mm-hmm. Jeg flyver bare bedre med en dragt og med, med budis mm-hmm. Jeg har det jo sådan, at jeg tager til udlandet. Det, har vil talt om tidligere, det her med at rejse på falsk jeg vil heller miste min øh, min ræk til at starte med, øhm, og så kommer den på par dage senere, inden jeg vil miste min, min højdemuller, min dragt, min hjelm osv. Fordi det betyder mere for mig i mit spring, at, at det virker, fordi jeg kan bare lege en ræk, ikke?
2: Jo, jeg skal bare have min ræk ja. og papirerne på den. Ja. Så jeg skal have solbriller på, for ellers så løber ind øjnene i vand. Solbriller og ikke så jeg kører klar. Ja. I virkeligheden. Ja. Ja. Hvorfor er det, nu hopper jeg lidt tilbage igen her, men du siger, mm. at du har en freefly som du primært bruger som hopmester for eksempel. Ja. Altså, at hvis du skal lave et hoppenpå, så tager du den dragt på, så er der ikke ja. nogen pølser, så der ikke nogen bootysevej, og sådan ja. Hvorfor har du den dragt på overhovedet? Hvad er den, den tilbyder dig?
1: Jamen, øh, jeg kan bare gøre lidt det med, at jeg kan holde varme, hvis det er koldt, men også, at mit tøj er beskyttet, øh, og der er ikke noget, der blæser op, og jeg skal ikke jeg skal tænk over, altså det fjerner mm. noget, noget bekymring fra mig i, at så, så er det plejer at være. Så jeg kan jeg koncentrere mig om min elev, fremfor at koncentrere mig om blæser den her t-shirt op. Jeg, har, jeg er også nogle gange hopmester i bare det, jeg står og går i. Mm. Og så en lille indskydelse. Man bør ikke være hopmester som kvinde, hvis man har en stropbluse på, fordi den, det er så kun, at man så ud af døren, så flasher man til hele flyveren, og det fjerner rigtig meget fokus for den her stakkels elev. Mm. Så det her, og
2: piloten, her. og alle andre, der måtte være ombord.
1: Ja, det øh, det er noget råd. Et brugtip? Det er et lille tip, ja. ja.
2: Hold brysterne inde for tøjet, når du øh, sætter <laughs> Så er den med på vejen.
1: Ja, så det jeg, jeg, jeg har helst en drak på. Ja. Øh, jeg springer altid den. Men, men jeg har helst også en drak på. Men ja, mm. hvis det er en rigtig varm sommerdag, og jeg bare skal op på 1000 meter spring, øh, fordi at jeg lige skal sætte ingerne af og så videre, fint nok. Okay. Så kan jeg sagtens bare have... Så som
2: regel, men ikke altid? Nej. Okay. Altså,
1: det er... Et ud af 50 springer, jeg springer uden dragt. Ja, jeg, jeg mangler jo øh, mere tøj. Ja, selvfølgelig. Jeg mangler mere bootypants, bootypants og jeg mangler ja. en jakke til, når jeg springer FF. Mm. Fordi der, der vil jeg gerne undvære min greb, og så vil det også mindske slidet på min stakkelse FF-drag, der vil jeg være tyndslid. Ja.
2: det er en god plan. Jeg vil jo gerne øh, minimalisere så meget som overhovedet muligt. Ja. Og så længe jeg bruger kontaktlinser, så er jeg afhængig af solbrillerne, og så længe jeg vil øh, kunne gå fra det, så er jeg afhængig af min faldskærm. Og det er de to ting, der er tilbage. Så det bliver ikke mere minimalistisk. Jeg har prøvet en gang mellem at springe en sko, for eksempel. Og det duer ikke med den faldskærm, jeg har nu. Nej. Det, er, det kunne jeg kunne jeg gøre tidligere. Jeg gjorde det også tidligere. Det er mm. fantastisk. Følelsen af bare tær er fantastisk. Det er det. Er. Det er rart at sidde i bunden af en Sky-van, og så bare sidde og frikke med tærne.
1: Ja. Mm. Det
2: er dejligt. Men så er det sommer i Danmark.
1: Ja, det vil sige, det har jeg også gjort. Jeg gjorde det for nogle år siden, da, da vi skulle lave et strandlift, hvor jeg gik op i uh, t-shirt, shorts og bare Ja. Og det var virkelig skønt. Det er virkelig skø- fantastisk det der med at hænge i skærmen i ja. med, med bare tæer. Det er ja. virkelig dejligt.
2: <laughs> jeg har ikke så meget mere.
1: Nej. Skal vi, Skal vi sige farvel?
2: Lad os gøre det.
0: hej! hej, hej. hej. Radio 4 taler med Danmark. Det var podcasten Skyhugt her med afsnittet omkring at sige nej til at springe. Og så dykkede de to værter ned i en snak om de forskellige dragter, som der er i falskamp og om at springe uden dragt. Værterne bag podcasten de hedder Mie og Michelle Aarsom, og de startede så podcasten tilbage i oktober 2018. Og hvis du har en fritidspodcast, vil mærket, og du har lyst til at dele den med alle os andre, så kan du få den sendt her i TalentLab. Det gør du ved at udfylde den formular, som er inde på radio4.dk. Her der kan du sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast ind til TalentLab. Det var det for denne time af TalentLab, men jeg så klar med et nyt afsnit af en af Danmarks bedste fritidspodcast på den anden side af nyhederne. Nu der er klokken nemlig 23, og det er tid til ugens sidste nyhedsoverblik.